0: 言いにくいけど聞きやすい長崎新聞ポッドキャスト NNN 長崎新聞逃避支局の室倉大輔です
1: 生活文化部の田村ラ里恵です
2: 報道部の三浦直哉です
0: この番組は長崎新聞で働く若手社員が紙面の裏側や日常の関心事について語り合い新聞の新しい可能性を追求する音声コンテンツですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日は久々に我々三人久々でもないか<笑><笑>いつもあのいつもの3人組でお送りしている長崎新聞ポッドキャストなんですけれども今週は長崎ポストっていうね以前 NNN の,の方でも紹介した長崎新聞の情報窓口を開設しましたというのからまあおよそ2ヶ月ぐらいあの経ってていろいろな記事も出ているのでこの長崎ポストを出発点にしたねいろいろな記事が出ているので。ちょっとここらであの面白かった記事を振り返っていこうかなと思うんですけれども、えー、長崎ポストちょっと、あのー、改めて紹介しておきたいんですけれども、まあ、主に LINE ですね皆さんが使っている LINE の方でいろいろな疑問とか調べてほしいこととかあるいはこんなものを見つけたよとかこんなことがあるよみたいな、まあ、垂れ込みを、あのー、長崎新聞社の方に。えー LINE、で投稿してていいただいてでこちらの方からあの我々が実際に取材して記事を書いていこうじゃないかっていう、まあ、そういうあの試みなんですけれども今あの LINE の方の登録者数が500人弱ぐらいなんですかねで,ねで、えー、これまで大体10本前後の記事が LINE の投稿起点として、うん、あの記事化に至ったんですけれども、はいまあ、私たち3人もね長っぽす。長ポストを略してるんですけれども<笑>、まあ、長ポストに関してはあのー、企画の時からいろいろ関わってていろいろ詰めたりもしてたし実際に記事もねそれぞれ書いたりもしているので、はい、あのその辺のこう実感もあの交えながらお話ししていこうかなと思ってます。はいまあ、久々に NNN 王道の記事振り返る系コーナー。ここ<笑>最
1: 近ソフト系が続いてましたからね。
0: <笑>ソフト系というか、最近ちょっと新聞で遊んじゃう系がね。<笑>多かったんで、<笑>まあちょっと、あの、ちゃんとお仕事もしてますよって
1: いう<笑>。<笑>そうですね、
0: うん。となんかね、あの、皆さんに知っていただこうということなんですけれども。えーっとまあ、実際、その長ポス、まあ、今2ヶ月ぐらいやってて、まあ、お二人も、ねはい、あの長ポス関連の記事とか書いてるんですけれどもあの記事書いたり取材したりあるいは他のの、ね、記者が書いた長ポス出発の記事とかを読んでみたりしての、うん、なんか感想とかかってありますか
2: 私はやっぱりもともとの目的がやっぱりこう記者が気づかない視点とか、まあ、あの出来事とかについて情報をまあ、読者とか、まあ、一般の市民の方から寄せてもらうっていうのが目的だったんですけど、まあ、それが結構できてきてるのかなというのがあって、えっと、なんか今までは記事にしなかったようなことが長ポストに投稿があったからちょっと取材先にも長崎ポストという窓口にこういう情報があったのでみたいあ取材に来ましたみたいな感じで言えるんですよ。なんか今まで新聞記事になるかなどいやならないかなみたいな思ってたネタが長崎ポストに来たからまずはもう取材してみようと思って取材してで取材してみるとあこれ書けるじゃんみたいな新しいことが分かったとかですねなんか面白いことが分かったっていうふうに書けるっていうのをちょっとこうざっくりとしたイメージでは持ってます
0: うん、うん、我々記者としても非常に、うん、あのすごくこう活用しやすいなと思ったりしたんですけど神村さんどうですか
1: 新聞載ってみたい載せたいって思ってる人って結構思ってくださってる人って結構多いんだなっていうのが。うん
0: 感じました例えば、うん
1: うん、生き物系とか珍しい生き物系とか、うんうんうん、植物系っていうのが結構、うんうん
0: あのまあ
1: 、同じ方が複数回もありますしこう世代に問わずいろんな方から合ってるのが私もチェックするんですけど何が来てるかって、うんうん、結構あるのであの面白いなとか<笑>感じてます、うんうん、あの、まあ、ありがたいなとそういう可能性というか媒体として。うんあの乗りたい,という思うバイタにまだなってるんだなっていうそこの嬉ししさがありまし
0: た珍百景系というかね<笑>あの珍しいものがあるよみたいな感じのあるんでその場であのその人が写真撮って送ってくれるんで、うん、よりこう取って出しの情報として、うん、あの出せたりもするんでそこら辺のこうう、ねうん、スピード感というかリアルタイム性みたいなのも、うん、なんかいいなと思ったりも。うんだしし、ねね
2: うんうん、からやっぱりあの写真、まあ、LINE だからあの写真を送りやすいっていうのは一つある気がして今までもメールとかもあるけどメールってまずアドレス打たなくちゃいけなかったりとかするじゃないですか、ねうんうん、でも今誰もがほぼ、まあ、多くの人は、まあ、高齢の方であっても LINE は結構使ってて、うんうん、だからもう写真さえ撮って LINE に<笑>送信すればもう写真が送れる、うん、見て見てっていう長崎新聞社の人見てこれ見て。みたいなそういうやり取りがすごくしやすいしやす
0: くなったなっていうのは思います
2: ね。と記者としてもやっぱりあの、うん、これを調べてほしいとかし、うんうんうん、あの新聞で紹介してほしいっていうところにダイレクトに答えられるので、うん、なんかこう記事を書いている。うん、意味というのが一つこうなんか明確にあるというかまずその投稿してくれた人に答えるっていう読者に答えるっていうところをすごくなんか分かりやすく感じながら仕事ができるなっていうのはありますすねね、うんうんうん
0: 、そうです、ね、投稿してくれた人がねその記事が出た後に読みましたみたいな感じでね、うんあのー、感想を送ってくれたりもするんで、はい、なんかこう我々記者でなかなかねそうやってこう読者とやり取りしながらっていう記事の感想をいただいたりとか、まあねうん、そういうのってあんまりない機会だったんで、うん、なんか普通にやる気にもつながるなって思いながら、うんうんねあのー、普段仕事をしているんですけれども、うんああのー、実際の記事をねちょっとせっかくなんで紹介していこうかなと思うんですけれども、うんまあ、今回ね、あのー、せっかくなのでカ村さん、三城さんいらっしゃるのでちょっと2人の記事を中心にね見ていこうかなといやこれねまた身内びいきかみたいなね。<笑>また<笑>またあなたたちのお話ですかみたいなことをね、あの言われるかもしれないんですけど。こう今まで長崎ポストで出た、こう記事をこう読んでいくと。結局よく書いてんだよね、二人がね、まあわれ企画者でもいる。あの、企
2: 画した側ですからね、やっぱり。そうそうそうそうそ
0: う、実際に責任持って,っているのも
1: 、いや本当。おるし。
0: これから紹介するあの二人の記事は、あのインターネットの方とかでもね、あの反響があったりとか、あるいは同じネタを、あの他の。あのマスコミさんを追いかけたりとかねそういうこともあったりして非常に反響も高い記事だったのでぜひ、ね、読んでほしいなと思いましてちょっとピックアップしていこうと思うんですけれども、えー、っとまず日付順に行こうかなまず、ね、三代記者が、えー、6月25日付で、えー、掲載した記事が、えー、こちら、1面に載ってましたね。はい、一面の記事なんですけれどもえー、長崎市が、まあ、新型コロナウイルスのワクチン接種券をね今あの65歳以上の高齢者を中心にこう順番に送っているところなんですけれどもそこに視覚障害者の方、まあ、全盲の方がまあいらっしゃるんだけれども展示がついてなくて、えー、封筒とかですねそういうのに展示がついてなくて何が送られていたのかが分からなかったという問題が、あのー、生じていて、まあ、これ投稿きっっかかけけに分かったことなんですけれども、はいまあ、障害者差別解消法とかであのそういった障害者の方への合理的な配慮というものが、うんまあ、官民に義務付けられているし、まあ、県の条例でも、えー、それは反していると、うん、でさらにこの接種券をめぐる国の通知の中でもこうした人たちに対してあのしっかり対応を取るようにということがあの明記されていたんだけれども長崎市が対応できていなかったということが分かりましたという記事が載っているんですけれども。はいはいえー、これはまあまさしく長ポスのあの投稿ちね担当に発覚したと思うんですけど、ちょっと取材の経緯とかをえ、はい、あの教えてもらってもいいですか？
2: はい、そうですね。えっとこれはまずですね、あの長崎ポストにえっと長崎市内のまあ60代の男性か、うん、からあの投稿がありました、うん。で、まあその男性が支援しているえっと全盲の全盲でえっと一、うん、人暮らしの高齢者の方。うんに対して、えっとその、うん、まあ接種券が送られてきていたと。ただ、うん、接種券にその展示がなくて、そのゼ、うん、モの方も一緒に封筒だけだとその何が入っているのかもわからない、うん、まあまあもうこうなんていうかポイっと置かれていると色ん中で置かれていたと。うんうんうん、でえっとそれにそのまあこのえっと60代だ男性と一緒にこうサポートをしている方が気づいて。というふうなこう怒りの怒りというかまあ怒りのメッセージをですね寄せてくれましてまあその具体的に紹介すると一人もこう取り残さないと見逃さない優しさが不足していると長崎市の行政には不足しているという形でえっと LINE の投稿をいただきましたでえっとそういう情報を得たので長崎市の障害福祉課というところに確認をしたところも、えっともと、うんまあ、長崎市の方では、うんあとまあ、視覚障害のある方にあの事前登録制でこう展示の公文書を送るっていうサービスをしていたんですよね。うんうん、で、えっと、ただ、まあ、今回そのワクチン接種券っていう、まあ、一つの公文書になると思うんですけれども、うん、これをその送るときにまあこの事前登録制の展示発送サービスの対象と考えてなかったと、うんうん、例えばあの通常はですねあの税金とか水道とか、うんうんまあ、そういう,こう定期的に送る文章とかはもう事前登録制なのでこの人にはまあ展示で送りますっていうサービスを設けてるんですけど、まあ、ワクチンっていうまあ,ある意味急に入ってきたこの事業で、うんうんえーとまあ、それも当然対象とななるべきなんですけど、まあ、それをちょっと、まあうん、まあ言ってしまえば忘れていたというかいちゃんと展示をつけて送ることを忘れていましたということが、まあ、その市への取材で分かりました、うんうん、よく考えてみると障害者差別解消法という法律がありまして、うんうんうんまあ、これはその市役所とか町役場とかそういう公の機関とか、うんうん、あとは民間企業とかに対しても障害のある方がその障害のない人と同じようにこう範でなくこう過ごせるようなまあ合理的配慮をしなくちゃいけないと法律で定められてるんですけどまあこの展示をつけずに送ったっていうのはまあその配慮をしていないとまあ要するに法律に反してるんじゃないかということを考えてでまあ確かにその市の方も認めましてさらに国はその今年の春にもうその。そそもそも、まあ、障害のある方にちゃんと配慮してくださいという通知も自治体に出していたので、まあ、そこもちょっとこう対応が不十分だったということが分かったという、うんうんまあ、そういう形で記事に、えっと、聞きました、うんう
0: んまあ、原因としてはまああの連携ができていなくて、まあ、ワクチン接種券の配布という、うんまあ、自治体にとっては、ね、降って湧いたようなあの急な、はい、でも迅速さを要求される仕事を、はい煩雑な業務をやる中で、まあ、こうしたあの全盲の方への配慮というものがまあ、見落とされていたということだと思うんですけれども、はいえー、こちらの記事はあの支援者の方からあのこういう問題がありますよというふうに投稿いただいたということですね。はい、で、三城記者がまあ、長崎氏がどうしてこのようなあの形であの展示を送るっていうことがあのできていなかったのかっていう原因究明の部分の記事と。この実際に投稿をしてくれた支援者の人とか、えー、そこの周りであの同じような視覚障害者を支援している人の思いとかいうものが2、えー、本立てのような形で記事になっているということですね。はいまあ、これあの本当に接種券がそのまま放置されていて、まあ、たまたまそこのヘルパーさんの人が気づいてあこれ接種券届いてるじゃないですかということなんで。まあ、この実際にこの視覚障害者の方、まあ、この記事の中で A さんというふうに書いてあって、はい、全盲でなおかつ独居高齢者なので、はい、なかなか、ね、あの周囲のサポートを受けないとこう生活していくのも難しい方なので、はいまあ、こういった方がまあワクチン接種という非常に重要なあのサービスを受けれないというのは、ね、あってはならないことなので、まあ、こういった方々が気づいててくれて、ね、すごい良かったなあっていうふうに思ったし、まあ、よくぞ長崎ポストの方にね投稿していただいたのでこの問題をいろんな方に知っていただけたのでそこも良かったなと
2: 思いましたこの、えっと、記事の中で、えっとうんうん、長崎市の視覚障害者協会っていうところの会長さんにお話を伺ってまして、うんうんまあ、この会長さんもですね、うん、あの全盲の方で。うんご自身も当事者であらいらっしゃるんですけどえとまあこの方がですねまああのひと言ったひと言がまあ本当そうだなと思ったんですけどえとこういう障害者の方への配慮っていうのはまあ得るこちらが何も言わないと何もしてくれないとつまりその障害者当事者が何か求めないと,えと行政なり周囲のえー、障害がない人たちっていうのは何もしてくれないことが多いんだというふうに言われていて、うんまあ、今回も最たるものかなと特、うん、にその支援者であったり当事、うんまあ、者から知的がないとあ、うん、あのそういう配慮をしないといけないんだって気づけないやっぱり行政であったり、まあ、それ私もそうなんですけどなかなかこう。うんうんうんその障害がある人とない人のやっぱりこう認識の違いというか、うん、あのこうどう配慮すればあの、うん、過ごしやすくなるのかっていうのが、うん、なかなか思いをいたせないというかそういう現状が、うんまあ、今もあるんだなと法律とか条例ができてもあるんだなっていうのは感じました、う
0: ん、そうですね、うん、神村さんどうですか、うん
1: やっっぱりちょっと長崎市の対応忘れてたいて気づかなかったとかそういう話じゃないんじゃないかなと思ってまあその福祉行政とかにいる方だったら、うん、普通だったらあ視覚障害を持っている方々多分、お年が上がっていくほど、そういう方が多いはずなので、あれ大丈夫かなって、誰か、誰も気づかなかったのかなっていう、もうその疑問しかないんですよね。でも、一方で、私も長崎市役所に友達がいますけど、やっぱりかなり、このワクチンとか高齢者福祉とかのあたりって、かなり。もう国のその指示とか、文書とかが、もう本当にもうひっきりなしに来るらしくって、もうその処理に本当に追われてるらしいんですよね。で、その子も休みが全然取れてなくて、私より多分。全然休んでないなので、うんまあ、その気持ちは忙しくてその普段は見えるべきことが見えなかったのかもしれないですけどでもさっき美くんが言ってみたいにやっぱり言わないと気づかないというのはそれはそんな町の姿勢が行政に許されるのこれからの行政に許されるのかっていったら違うと思うので、うんまあ、今回のことはちょっと本当にきちんともう反省していただいて何か、うん。今後もワクチンだけじゃなくていろんなこう施策あると思うので、うんうん、そこに生かしてほしいなという思いしかないです、
0: 実際今あのものすごい忙しいわけですよね、うん、多分あの、うん。今長崎市の方であの、うんかなりはん、まあ、長崎市に限らず各自治体このワクチンのために、まあ、非常に多忙な毎日を送っているというのは分かっていてここのコメントしている人たちもね皆さんそこにしっかりこう言及しているというかあの忙しいのは分かるとかあので自分たちがもっと早く訴えればよかったとかねなんかそういったあの、まあ、コメントとかも入っているのであの行政の方々へ最大限こう敬意を払った上で、えで、ーまあ、当事者のことにもっと。当事者にもっと相談してほしいということが、この視覚障害者協会の会長さんのコメントとして紹介されてて、うん、まあ、これに結構尽きるなと思うんですよね。うん、あの、はい、当事者の声をやっぱちゃんと密に聞いていかないと。なんかこういったことって気づかないこともあるし、あの自分も以前あの手話言語条例の関係で、うん、あの県が県の動きが鈍いっていうような。あの書き方をあの県の
1: ,の県政記者時
0: 代にしたことがあって<笑>でそしたらあの担当課にこう呼び出されていろいろ言い訳をされるんですよね。ありましてみたいなことをそう<笑>ご説明を受けるんですよ。でかるといろいろやらなきゃいけないこともあって忙しいのもすごい分かるけどじゃあ当事者の人たちどう思ってるのかなって言っても多分聞きに行ってないんですよね。<笑>で実際あの私はその後じゃあ当事者どうなんだろうと思って聴覚障害者の方々のところに取材しに行ったりしてそれでもやっぱりあの自治体の動き鈍いと思ってますよっていうことでまた改めて記事を書いたりもしたんですけれどもあの普段からこういったあの当事者の方々と連携してこれ我々マスコミもそうだと思うんですけれどもあの彼らがどんなことを考えていてどんなことに不自由を感じていてどんなあのサービスを求めているのかっていうのは普段からつながりがないとなかなかこう見えにくいというか、はい、あのそれをやっぱこうしておかないとこういけないと思うし、うん、なんかそこは想像力をね普段から持って当事者の要望をヒアリングするっていう姿勢をこう忘れずに、はい、なんか僕らもやっていければいいなというふうに思いましたそうです、ね
2: はい、私もやっぱり記事を、うんうん、この記事を書いた一番のこう目的というか思いとしては。うんうんうんなんかこの展示を送ってなかったっていうのをなんかことさら強調したいわけではなくなんかこうまあそこは一つの問題として指摘はしたんですけどえとまあこういうなんか大きな事業とか緊急の事業まあ特に行政絡みの事業っていうのは特に困ってる人にこう目が届,か届きにくくなるっていうことがあるのかなと思ってて。以前長崎市の浦上駅があの改修されるときに、うんうんうんうん、えー、っと、うん、まあ高架化あの高くなる高架に高高架に,高架にはいなる<笑>まあ事業が始まったときにですね、うんうん、車椅子の人があの、うん、反対側のホームに行けなくなるっていう事態が起こったんですよ、うんうん、あの
0: 要はエレベーターが設置されていなくて,ーーて,なくて反対側に渡るためには階段,に、はい、階段しかないっていう状況が、はい、まあ工事の過程で。はい生じてしまった生じてししまままったとというこがありまして、うんまあ、それも
2: やっぱりこう一つ大きな事業街、まあ、全体に関わるまあ大きな事業なんですけどそこでまあその車椅子っていうハンデを持つ人があの利用しにくくなるっていうかまあし利用できなくなっちゃうっていうことがあってでそれもですね結局障害者団体の方から指摘があって。であの行政も気づいてでな,んならうちの長崎支部社もそれであの、うん、気づいたっていうのがあったんですけどなんかその、うん、こういう大きな事業とか緊急で進めなくちゃいけない事業ってどうしてもやっぱり取り残される人が出てくるっていうのが、うん、もう何か何回も起こっているっていうかですね、うん、<笑>なあと思ってやっぱりもうこれは記者として僕個人の反省としても。今回は長崎ポストに連絡があったから気づけたけどなんかもっと自分から気づいていきたいなとそう、ねうん、なんかそういうこマイノリテ
0: ィへのなんか想像力とか視点とかをなんかだろう、まあ、行政の人もそうだし我々記者もそうだし、まあ、あるいはもうみんなが、ね、なんか常にそういう人へのなんかこう想像力を。だって自分がいつそういう立場になるのかだって何の保証もないわけですから、まあ、そこら辺はなんはもう少し当事者意識を持っていろんなことに想像力を働かせていきたいなというふうに思いました、うん、これはあの、ね、反響も大きかったしその後とテレビとかでも同じような形で放映されたりもしたんであので、はい、さてさて続いて、えっと、神村記者の。記事ですね。えー、こちらは、えー、6月15日付け。あ、こっちの方が早かったか。ごめんなさいね。ね<笑>すいませんね。こちらの方がそうそうでしたね、えー。こちらの方が早く載ってましたね。ごめんなさい。えー、6月15日付けでこれはえっ、ー、と一面と社会面にまたがって、えー、記事が載っていました。あるシングルマザーの告白という記事ですね。県内の40代女性から、えー、投稿があって、まあ、彼女は看護師として働きながら二人の子供を育てるシングルマザーと。一定収入があるので、自動扶養手当というのを受給できないと受給資格がないという状態なんだけれども非常にギリギリの生活でしかも相談できる人も誰もいないっていう孤独感も深めていて、うん、こういった自分の境遇というものを聞いてもらえないですかっていう形で、えー、投稿があってでこれを神村記者がまあ非常に丁寧に話を聞き取って、うん、看護師として。あるいは一人親家庭の親としての苦悩や葛藤をまあかなり丁寧に綴っているような記事でこれは非常にあの読み応えがあっていろんなね多面的な,なんかこう問題というか悩みを含んでいるのでトピックをひとくくりにするのが難しいんですけどなのでこれ是非ねあの原文を読んでいただきたいんですけれども。問題提起として1つされているのがそのと人親家庭を対象にした児童扶養手当ですね、えー、これの支給にあの所得制限があるとで、この女性は最初の方はあの支給、一部支給を受けていたんだけれども転職して別の病院に勤めると収入が上がってあの、その制限を超えてしまったと、だから支給がされなくなったと。ひとり親家庭だから自分は家事とか育児の仕事とかも1人でやらなくちゃいけなくてそのシェアできないから別にそこの負担が減ってるわけじゃないわけですよねだけど収入が高いというだけで、まあ、ある種サクッとなんか切られて支援が受けられないっていうのは非常に不公平なんじゃないのかと思っていると。でママ友とかからは、まあ、看護師さんで収入があるからいいわねみたいなことも言われたりしてなかなかこ,うこの悩みを共有することもできなくて、まあ、孤独感を深めているというようなあの形ですね。えまあ、長い記事なんだけどもあっという間に読んでしまうぐらいの,あの記事なんですけれどもカ村さんはなんかこの記事を通して短調、まあ、とかどういうふうにこう取材を進めて記事化していったとかそういった話ありますか
1: あの結構、中ポス立ち上げてすぐに寄
0: せていただいて
1: たんですよね、でよねうんでまあ、40代女性の看護師の方でもう、最初の文面は、要約すると医療従事者で、でも児童養手当は所得制限で全部定額になってるって、うん、でフルで働いて、人が寝てる、休んでる間にも頑張ってる、それなり頑張ってるからもらってるお給料なのに、それで判断されて。うんうんあのもらえないでその、うん、コロナの対策のひとり親家庭、まあ、困窮者世帯向けではあるんですけどそれももちろんもらえないので、うん、当てはまってないとでそのニュースでひとり親とかこう支援をって言ってるけど自分たちは同じひとり親だけど何の支援も受けられないそれは放置なのか、うん、お,お金があればみたいなことをすごい結構きつい言葉で訴えられ感情がもうほ,んとほとばしっていてうんでやっぱりうんとにかくそのこういうひとり親がいるっていうのを知ってほしいっていうのをどっかもういろんな文面に文脈にも滲み出していて、うん、でだから扶養手当の話扶養手当の基準に不満を持っているのかなって最初思いましてそういう話なのか制度の話なのかなって、うんうんうんえっと、上司とも話をしてとりあえずまあ会わないとわからないっていうことで,、うんうん、でご本人も会ってくださるって言ってくださったので会、うんうん、ったんですよね。で確かかにお金もなんか話しているとそのお金のことでまあ生活のこといろいろ多岐に渡ったんですけど多分結構悩ましくなってきてあのこれを文字聞いて話を記事に書こうとした時にいざパソコンに向かうと思い悩んだのが結局、その所得制限その人は確かに定職安定した職業についててその収入があるっていうのはもう歴然たる事実なんですよ、うんうん、で良い,いも悪いも置いといてでも一方で私サ世ボ時代にもそういうシングルのお母さんに取材してて本当にもう定職じゃねアルバイト掛け持ちして複数の子供を育ててギリギリみたいな生活の人もいたんですよ、うんうんうん、まあ明らかにその人よりその今回取材した人が a さんだとすれば a さんより取材あの収入が低いお母さんたちを見てたのでお金の支援が収入が低い人たちに行ってしまうのは当たり前なんじゃないかってちょっと思うんですよ、うんうんうん、でもこの人はその所得制限があることにものすごくそれを訴えていてもう何何で書けばこの人は批判されず多分そのまま書いちゃうといやいやお金ある人にお金やれんでしょうみたいな感じになっちゃうぞと、うんうんうんうんでいやもう定職ツイートってそんなのあんたが離婚しただけやろみたいな感じになってしまったらどうしようって思ってとにかく何の面で書けばこの人の苦しいっていうところこの人が本当に苦しいって感じてるところはどこなのかっていうのを見極めるのが難しくて書けばいや違う。この人本当に困ってる人、うん、いやいやでも困ってるよねこの部分いやでもやっぱ困ってる人なのかなみたいな<笑>ずっとその瞬順を振り広げてました、
0: うんうん、主観的にこの人が困ってることは事実なんだけれども、うん、こういう話をするときにどうしてももっと困ってる人がいるじゃないかっていう話に何か行きがちになっちゃうし、うんうん、そういう攻撃の仕方をする人もいるじゃないですか実際、うんうん、なのでそういうリスクがこ,れをこの方の話をする時に何かあるんじゃないのかと思って鹿村、うんまあ、記者としても非常に悩まれたと。いうことね、自分
1: もなんか分からなくなっちゃってこの人の苦しみって何だろうっていうのが分からなくなって。でも止まるんそうです、ね
0: でもまあ
1: でも結局やっぱり分かってもらえないそれはそのさっき六倉さんがおっしゃったようにその看護師っていいねっていうそのイメージだけ、うん、その裏側に看護師であるお母さんのせ活ひ、うん、親のお母さんの生活っていう一部しか切り取らないでイメージで言われて押し付けられるその孤独感とか、うん、あとそういう行政、まあ、制度上も。まあ年収があるっていうだけでそこの普段の苦労とか何も顧みられずにいやあなた収入超えてるから駄目ですあの支援の対象になりませんみたいなその心の傷とかそのなんか多分この人は一人を親って認めてもらえてない社会的にその人の頑張りが認めてもらえてないっていうところが孤独だし苦しみなのかなって思ってそこがこう浮かび上がれるようにこうかなって思ってて思もままた止まるんですけど<笑>そんな感じこの人の苦しみを同定するというか何をテーマに書けばいいかが本当にわからなかったんですけどただあのたまたま別の。子育て支援団体にちょっと取材しに行った時にちょうどこの人の話をしてみたら、うんうん、いや,やっぱり支援の隙間にいる人ですよって手当てをもらってる人だったらそういう行政の窓口に行く機会があるけど、うん、その手当もらってない人はないと。で、うん、そうなった時に入るべき情報も入らないしそういう情報が、うん、得られる得られない意味でも孤立化しちゃう。実際ここのの人はこの方は方、まあ、文中に子供さんが大学に行きたいっていうふうに言い出して不安を抱えてるっていうところで終わっていくんですけどその話した時に。やっぱり奨学金のこととかもあの大学の、えっと、学費免除のこととかもご存知なくってほとんどで、うんうんうんうん、ちょっと奨学金探してみましょうかって,言って使えそうなのって言ってこれとか使えるだろうし、うんまあ、学生支援機構とかもまあちょっと太陽にはなってしまうけどあるし対応型じゃない給付型のものは今ありますよみたいに私が知ってる限り教えたんですよ。そしたらそれででこんんなのあるんですねっって言って言たぐらいなのふ、まあ、普段お忙しいからそういう情報収集する時間もないだろうしうそうやって教えてもらう機会もないそういう情報の意味でも孤独なんですよねだからなんかそういうのをちょっとこ,こで解消できたらいいなみたいな思いも込めて
0: 書いたんですけどね。
1: うさっきムつクらさんが反響があったって言ってくださった通り、うんうんうんうん、ヤフーコメントが結構、うん、ヤフーニュースに寄せたら、うん、コメントが結構ついて、うんうんうんうん、1500件ぐらいついていただいて。うんうんうん<笑>結構不安だったんですよ。さっき言ったみたいに、うんうん、批判されたらどうしようってう、ね。いやいや、あんたの苦しみなんてみたいな、うんうん、言われたらどうしようと思ってたんですけど、うんうん、朝コア5は見たら、うん、おい。乗っ取っぞ。みたいな感じで先輩に言われてみたら、うん、なんか結構私も同じです。とか、うん、あのーうんうんうんうん、いやこんな風に書いて。ここんな風な問題ががああるってててととを書いてくれてありがとうとか、うん、なんかまた自分も頑張ろうと思えるようになりまして同じ境遇の人がいると思ったらみたいなことを書いてた時に、うん、ああも,もうすごく全然健康できなくて悩んだけど、うん、なんかもちろん批判の声もありましたよだけどあ、うんうん、あのあもうそれと同じ境遇の人があまた頑張ろうって思ってくださったんだったら、うん、もうそれ良かったと思って
0: そうですよね。<笑>そうそうそうなんか支援制度ってそこで支援を受けている人たち同士のこうつながりっていう部分の痛みをシェアするというか苦しみをシェアすることでまたね少し元気になれるということもあるんですけどこの方のやっぱこう一つのなんていうかこうきついところってやっぱその誰にも自分の悩みを話せないっていうのがあったと思うんですよね。なのでカムラさん言うようにこの記事出た後に、まに、あ、コメントもすごくついたしメールもね、うんあのうん、結構届いて NNN、うん、の,の,のメールアドレスの方にも届いて自分も似たような境遇なんだと同じような、まあ、シングルマザーで看護師をされて,てであて支援を受けられないっていう。あのこの記事の中でも紹介されているひとり親家庭福祉会長崎の山本凛子さんという方が一定収入あるけれども児童扶養手当受けられないっていう支援の隙間さっきカ村さんが言っていたようなそういった方々がかなりたくさんいてでこれはおそらく新聞でもほととんど取り上げられることもなくて隙間の人たちとしてあのずっと息を潜めていたけどこの記事をきっかけにいや自分だけじゃなかったんだっていう風になんかこう思ったんだろうなと思うと本当に、ね、でこの記事でもね取材を受けた女性の人たちがカムラさんにいろんなことを話すことでこうほっとしたような表情をしてくれたっていうくだりがねあの最後の方に書いてあって。まあ、なんかこれも結構立派な記者の役割なんじゃないのかなと思うんですよね。うん,うんなんかね。みしろくんもそういう記者だと思うし、私もそうあろうとしてるししてますし。あの他の記者さんもそうだと思うんですけどやっぱカムラさんは女性だしこの日本社会で女性が生きる上で引き受けているこう抑圧とか孤独とか生きづらさみたいなのをこれまでもこう敏感に丁寧に、うん、ずっと自分もしかも自分も苦しみながらこれが結構ポイントだと思うんですけど自分もその苦しみをなんか理解しようとしながらこう書いてきた人だからやっぱこうムラ記者の真骨頂だと思ったしあのこの記事をやっぱムラさんが担当してくれてよかったなって思いましたねムラ、うん、さんにしか書けなかったと。
1: いやーなんか他の人がやった方がさって出せてなんか申し訳ないなとかすごい思ってたんですけどうん,うんあと。これ一つ言いたいっていうか伝えておきたいことがあってわが、うんうん、ポス自体にそれを Yahoo! ニュースをおそらく読んでくれて、うんうん、うちの記事を読んでくれて登録してすぐその場ででメッセージを送ってくださる方とかも結構いて、うんうんうんうん、その方々の中でえ大体それが10人ぐらいいたんですけどでその中で大数人の方が同じような終わり方をしてるんですよ。なんかバーってて書いて理自分は苦しいこういうことが苦しいでも理解してもらえないけどこんな風に書いてもらってよかったって終わった後最後にじゃ今から息子を送り出してきますとか、うん、じゃ今から仕事に行ってきますっていう言葉で終わってる朝6時半とか7時とかにくださる方がばばっていて
0: 、うんまあ、な,なんかそれ
1: を思うとなんか多分いつも。そういうい誰も分かってくれないとかしんどいなっていう思いをこうちょっと胸に抱きながら扉を家のドアを開けてお外に行ってるんだな子どもたち送ってるんだなっていうお母さんたちの思いを思うとなんかすごい切なくなってきてあそうやっていっぱいいろんなものを抱えて一日一日生きてるんだなとそこでまあ自分の記事を見てもらって気持ちを吐き出してもらってまた今日も外に出て行ってくださったんだなと思ったらなんかすごい。嬉ししかったしそのお母さんたちの負担感をちょっとこういの場で伝えたいと思ってそうやっていろんな気持ちを抱えて、うんうん、朝を迎えてるお母さんたちっていうのが毎日毎日毎朝毎朝いるっていうのをちょっと伝えたいなと思ってちょっと今言ってみました。
0: こんんななになんかいろんな反響がある記事ってもめったにないですよね,、うんうん、すね長崎ポストだけじゃなくて普段の記事でもなかなかなかったのでなんかそこもちょっと驚きでしたし、うんうんうん、でも、多分これ長ポスがなければなかなかこう神、うん、村さん自身もねあのこの記事になるのかなっていいろろこうどういう記事がこう一番、まあ、ただ正解がないからさこういういこの記事ってさ。うんうん、だかからなんか村さんなりにすごい悩んで書いたことに意味があったんだろうなとも思いました、ねうん。この方自身も
1: ということ言ったら批判されるかもしれないとうな、ね、いうふうに分かっているこの人もその自分の悩みがもしかしたらその、まあ、変な言い方だけど贅沢な悩みというか、うん、ちょっと本物の,気質の純粋な悩み苦しみじゃないかもしれないみたいなことはうすうすそういう目で見られるというのは分かっていてでも言わない。うんうん言いたいたみたいなことで結局一つ高を越えてうちに投稿してくれたので、うんまあ、その思いをちょっとこういう形にできたんだったらうんなんかよかったなしかも全国に広がっていて全国の人に届いたんだったら、まあ、ちょっと私のかけた時間なんかも本当吹っ飛ぶぐらいよかったなって思うのと<笑>これは記者の目にもちょっと今週記者の目が当たってるので書こうかと思ってるんですけど結局やっぱり問題はないんじゃなくて、うん、やっぱり。気づいいててなななだだけなんなと思って、うん、その多分いわゆるシングルマザーのお母さんたちの問題ってやっぱり困窮してるとかもう生活が成り立たない、うんまあ、あの子供の貧困の二人に子供の貧困でシングル家庭だと2人に1人が子供の貧困みたいな話もよく出てきがちなので、うん、貧困、はいはい、シングルマザーってどうしても結びついてるんですけど、うん、そのお金を収入の型じゃなくて、うん、あてシングルはきついもっと言うと多分二人親もきついとこあるんでしょうけどそういうなんかやっぱりこう見つけられてない問題がたくさんあってそれは問題がない大丈夫だってわけじゃなくて私たちが、まあ、それは行政でもあるし支援の人かもしれないけど問題がないんじゃなくてもう拾えてないだけ聞こえてないだけ見てないだけなんだなっていうのがこの長さ「長ポスト」で来てこういう形になったことですごい気づきましたうんだからその最初この方の話は記事になるのかな大丈夫かなみたいに。思ってたけどそれはきちんと気にするっていう勇気を多分今から持っていくようない,、うん、いろんな声がたくさん来るのかなと思って、うんうんうん、そこを受け止める強さが欲しいっていうのをちょっと記者の目に書こうと思ってます
0: 、うん、<笑>なるほどこの方が示してくれたのはひとり親家庭のまあ辛さとかシングルマザーの辛さだけじゃなくてなんかその私たちの社会全体にこう蔓延しているなんか人に。不寛容というとか人の苦しみになんかを自己責任で済ませちゃうような,なんかそういう空気感っていうのもみんなを苦しめてるんじゃないのかなっていうふうに今まで書いてこな
2: かった記事じゃないかな新聞社とかが、うんうんうん、この狭間とかのこの隙間の、うんうん、まあ書いては来てるんだけどなんかもっと苦しいい人たちちを取取りり上上げげていくことが、うん、取り上げがちそ、ね、例えばそのシングルマザーでもそのより貧困だと言われるかなりも生活がもうその日の暮らしがどうなるかわからないみたいな人たちの方を取り上げる、まあ、やっぱり目立つしよりなんかこう特徴的な方を取り上げてしまうのがやっぱりこう新聞社、まあ、マスコミのなんていうか差がというか。とところはあると思うんですよ,ですよ、ね、ただやっぱり今回その「やっぱ長ポス」に投稿があったからこそこの微妙な狭間にいてもいて苦しい人たちの声に気づけたし、まあ、そこをカムラさんがうまくこう聞き出して書いていったっていうのがあると思うんでうん、まあ、やっぱりこの「長ポスの」の何て言うんですかねこの知ってほしいとか書いてほしいっていうこの当事者の声が届く。その仕組みのなんか力を感じた記事ですね、うん。僕の中では本当です、ね、はい、うん。だからこそ共感を呼んだ。その当事者の声から、ね、あの始まったからこそ、うん、そのネットでも共感を呼んだし、うん、あの呼、うん、んだんだろうなと思います。うんうんうんうん
0: ななかなか、ね、我々も個別のなんかこう人たちの悩みからある程度こう普遍化一般化してなんか問題をこう象徴させるような書き方をいつもしがちなんですけれどもなんかそういう普遍化するのが難しい作業。を多分んカムラさん悩んでたのかなって思うんですけれども,も実際こう書いたことであのいや自分もそうなんだっていう人がたくさんねいたっていうことはそれはもう実は普遍的な悩みだったんだっていうことだと思うしそれにやっぱこうなかなかこう我々が気づけていないところもあると思うのでなんかそういうきっかけにこの「長ポス」がなればいいな
2: というふうになんか改めて。もっと背後にはもっと同じような声を持っている人がいるんだろうなと思いながら今ちょっとこう見てほて一人から来た声は多分絶対他にもあるでまあそれはやっカムラさんの記事で思ったしなんかこうあくまでまあ直接連絡くれるのはその一人だけど多分、その奥にはもっとなんてうんですか、ね、見えないこう共感者がいるんだろうなっていうのは考えてます最考えます、ね。
0: まあ、もちろん、三四さんの先ほど紹介した記事も、ね、そういった一、ね、記事になっていると思うしそういう声を上げられなかった人たちの声を中ボスを通じて、ね、もっともっと伝えていければなと思います、うん、あと1つですね7月2日付の,あの記事で、えー、っとこれもちょっと面白かったんで読んでほしいんですけど。うん、あの製品あ西園木郡都町っていうところあるんですよね、うん、<笑>あのでここで「都議津川」っていうあの川が流れてるんですけど、うん、ここの小学校前にゴミがめっちゃ溜まってるっていう投稿があって、うん、で、えー、っとここの都議津町を担当されている西非中央支局の、えー、松尾恵梨子支局長が、うんまああのー、実際の現場とか通行人とか管理者の。はい河川の管理者のケとかゴミ拾いをしているボランティアとか、もうめちゃめちゃいろんな人に、うん、あの取材してこの東京、うん、川のゴミ問題からまあなんか記事をルポルポ風ですね書いてるっていうような記事なんですけど、うん、これはなんかねすごい良かったですねあの。こういうい記事も長一人の人の顔汚いなっていう疑問からじゃあなんでそういうことが起こってるのかっていうのを、うん、なんか記者が実際にこう調べていくと。なんかいろんな人間模様とかいろんな人々の悩みとか,、うん、なんかもちろんね行政的な問題もあるわけですよ結局あの川をなんか管理する上でそういう治水に関する予算っていうのはあるけどゴミを取る予算っていうのは取れないから結局そこの人たちのなんか清掃活動に頼るしかないんだっていう話とかで実際ねあの川が汚いからこうボランティアをやってる人たちっていうのもあの書いてあってなんかまああの大村湾の清掃に取り組んでいる大村湾漁協の,あの組合長の方が言ってる言葉が印象的なんですけど環境問題の主人公は行政ではないと住民なんだというような言葉を言ってていやまあ確かになんかこういうゴミとかってなんか誰かがやってくれるだろうってなんかどっかでなんかやっぱちょっと思っちゃうところもあってなん,かあのなんかゴミになった途端公共物みたいなさ。なんかそういういものあるけど実際捨てている人がいるわけですからそう,す、ね、なんかそういうものに対する意識をなんかちゃんと持たなきゃいけないなって思ったし、うんまあ、これ、ね、今、ね、SDGs などて言ってその環境負荷の問題とか持続可能な社会を作っていこうみたいな目標がまあ叫ばれている中でそのゴミ問題とかいうのもなんか一人一人なんかそういう問題意識をシェアしながらなんかこう取り組んでいく必要があるんだろうなってことをこの記事をなんか読んで思いました。
2: 今までだったら、うん多分このボランティア団体がゴミを拾いましたっていう25行ぐらいの,あのふるさと単身みたいな記事だったと思うんですよでもこれって長ポスに来たからちょっとおってやってみようかなって言って調べたらいろんなことが分かってきたみたいなこうなんかそういう記事だと思うんですよねだからう長ポスに来たからこそなんか生まれた。やっぱ記事だったんじゃないか、うんうんうん、で松尾さんのこのやっぱり熱心にあちこちに行かれてる、うん、やっぱ記者ってこう,う、ね、あちこち行くんだぞっていうのを示してたっていうか、うんうんうん、なんかこう、うん、記者のこう働きぶりも示せる記事なのかなと思いました
0: 、ね、あの私も今長ポスであの取材してもう原稿自体は書いたんですけれども、うんうん、あの多分この回が配信される頃には載ってると思うんですけどあの、はい、猫猫の息問題についてのあのハサミ町でまあ猫が息されてて遺棄されてるっていうナガポスに投稿があって、まあ、そのについてちょっといろいろ書いたんですけれども、まあ、猫の遺棄動物遺棄とかも、まあ、我々ナ、ね、ガポス以前からこう書いたりしてたと思うんですけどんか一部の猫を好きな人たちが、まあ、ボランティアでまあ保護猫とか地域猫の活動に取り組んでるんだけども、まあ、実際こうもうボランティアの受け皿はもう結構足りなくなってて救えない。猫が生まれてたりとかで結局そ,のそれぞれの、ね、ボランティアさんもいっぱいいっぱいだから何でオタクで受け入れられないのとかなんかそういう,こう彼ら同士のなんかこういざこざみたいな感じ圧力みたいなのになってしまうのもなんかやっぱちょっとよくないなと思ったしなんかゴミ問題にしてもこう猫の問題動物の問題にしても、まあ、環境問題でも何でもそうだと思うんですけどなんか一部の人たち意識が高い<笑>この間も出た、うん、意識が高い人たちに何かをこう付託させていった結果いろんな。歪みとかが生まれてる時期なんじゃないのかかななってなんん最近思うんですよね、うん、な,なんで意識が高い人たちだけじゃなくてみんなが意識を高くして、うんまあ、社会とか環境に関する問題をこう当分に引き受けていくような意識づけっていうのをしていく段階なのかなと思うし、うん、新聞もいろんな問題について考えたり、うん、意識したりするきっかけになればいいなというふうに最近思ったり
2: もしています。うん、はいそそうそうあと、うん、結構その硬、うん、い話だけじゃなくて、うん、クリオネっぽいあの、うん、生き物が上五島の海で見つかりましたと
0: か変
2: なキノコが生えてましたっていうあの投稿もあってそ,うそ,うそ,うそれ実際にあの記事にもなってますだか,、うん、<笑>からなんかそうだ、ねうん、気軽にそうそうそう,う気軽にね今日
0: あの紹介したのは割とこう硬派系というか、うんうん、だったけどほっこり系の投稿も結構いっぱい来てるので、うんうん、そうなんですようん、あとなんか後波とほっこりの間みたいなね、なんかショベルカーが川に沈んだまま。あの閉じ込められてるみたいな、なんかそういうあの。なんか今までだったら、なかなか記事にはなってなかったようなタイプの、なんかいろんな。なんか一コマとかいうのも、どんどんあの新聞に載せてったりするので。なんでそういうなんかほっこり系、投稿特集もやりたいね。今度長ポストでね,でね、うん、なんかこうこういう硬派系だけじゃなくてね、うん。そんなこともなんかちょっと。ね、今後紹介していければなと思ってますはい、はい、じゃあ神村さん三代さんお願いします
1: はいこの番組 NNN は毎週金曜日午後6時に配信していますアップルポッドキャスト、ポティファイ、グーグルポッドキャストなど各種配信サービスのほか YouTube でも楽しみいただけます
2: 公式ツイッターもあるのでぜひフォローしてください長崎新聞ポッドキャスト NNN をお
0: 送りしてきたのは長崎新聞東飛支局の室倉大輔と
1: 生活文化部の神村ゆ
2: りえと報道部の後ろなおでした
0: それではまた来週さよなら